0: Do podcast em Alta, que traz entretenimento e cultura pop para vocês. Eu sou Luna, novamente sua host, talvez sua host fixa. <risos> Pessoal, vamos se apresentando aí. Oi gente, aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman. Muito prazer ser a sua
1: primeira vez ouvindo esse podcast. Eu tenho um canal sobre entretenimento, cultura pop e, outra cois... e outras coisinhas. E é isso aí, gente. Prazer em conhecer vocês.
2: Oi, gente. Aqui é a Paola. Não planejei uma grande entrada como a Amanda. Não, não tive tipo um script. <risos> Mas é isso, gente. Estamos aí. Animada por esse, por esse episódio.
3: E aí, galera. Meu nome é Rodolfo. E estamos aí para debater mais um assunto. Vamos lá!
0: Então, hoje o tema do nosso podcast é falar sobre hype. No caso, sobre o que é hype, uh, filmes que foram muito hypados, mas são superestimados, filmes e séries, no caso, uh, filmes que merecem o hype que tem e fil uh, filmes e séries que merecem o hype, mas não tem. Então, alguém quer fazer a sua definição de hype para começar?
1: Então, gente, é... Que Amanda. <risos> pra mim, é... Hype, assim, pra quem não, não sabe, é basicamente o que tá na moda, assim. O que, o que está na boca do povo, o que tá fazendo muito sucesso. O que, pra alguns, pode ser um termômetro de algo bom pra consumir. Tem muita gente que pensa, nossa, tá no em alta aí da Netflix, tá todo mundo falando, é um filme que tá com uma bilheteria legal, então deve ser um filme legal pra assistir. Mas tem muita gente que pensa que isso é um termômetro de, nossa, é popular, é ruim. Então... Basicamente, gente, é o que está na moda. É o que está nos charts.
2: O em alta do Netflix, às vezes. Isso,
1: é. É o que está todo mundo falando. Tipo, por exemplo, uma casa de papel,
2: assim. Podemos começar por esse.
1: Talvez. <risos> Cara, é, muita gente acha que é uma série superestimada. o que, que vocês acham? Vocês já chegaram a assistir ou não assistiram por justamente assim, chegou num ponto que ficou insuportável assim Porque onde você ia, principalmente no ano passado, só falava sobre isso, tinha até funk A
2: Luna tá coçando os dedos ali pra falar, <risos> gente, vamos, vamos dar espaço pra Professora. ela Professora eu quero falar... <risos> então, Ai, ah, galera, a
0: palavra! <risos> é, uh, eu vou dar uma de Glória Pires, que eu não posso opinar <risos> sobre La Casa de Papel, porque eu não assisti, mas eu não assisti justamente pelo motivo do hype muito alto. Era tão alto na época que foi lançada, que acabou ficando extremamente chato, porque por onde tu andava, tu não só escutava que a, que a série era incrível, era demais e coisa e tal, como escutava aquela maldita música de abertura, que era insuportável. Não é maldita, não insuportável. é maldita. Tu mora fora do Brasil. Tu mora fora do Brasil e tu não tinha que escutar o funk dela. É, porque Sério. assim, a
1: música Bela Tchau, ela é linda. Ela tem uma letra muito bonita. Só que assim, gente, brasileiro, ele não pode ver uma coisa legal que ele quer estragar. Aí pegaram e fizeram uma versão em funk que, tipo assim... Não tem nada a ver com a ideia da, da música original.
3: Mas eu amei a música, tô pra te dizer, porque eu confesso que eu sou um pouco admirador dessas músicas funks que, que dão um ânimo. Entende? Então eu, eu gostava gosto do ritmo da funk. música, sabe? É
2: totalmente outra proposta em relação à música original, né? Eu acho.
0: Inclusive, nem o elenco gosta. É, o negócio é a sonoridade da música, ela é enjoativa depois de tanto tempo sendo repetida, sabe? Não é nem letra e tudo mais, é a sonoridade dela que fica repetindo as mesmas frases o tempo todo. E, e eu tinha um colega na faculdade que ele cantava todos os dias essa música. E durante a aula, sem mais nem menos.
3: Meu Deus, é o um vício. Eu acho que aí que é o problema, porque uma coisa, eu acho que pra qualquer música, se tu ficar ouvindo o dia inteiro a mesma música toda hora, vai ser. Vai ser terrível, né? Tu vai acabar enjoando da música e tudo mais. Mas a série em si, agora já emendando um pouco o assunto, não sei pelo lado da Paula, mas na minha visão, os prime as primeiras temporadas eu gostei bastante. Apesar de ser uma história que é. Claro, Acontece coisas absurdas que nunca na vida real Poderia acontecer, mas eu achei que, por exemplo Na última temporada ali, né Paula? A penúltima talvez, tinham coisas muito forçadas E que eu acho que perdeu um pouco da graça é, 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 Tá virando A série não pode virar tipo um The Walking Dead Que no início era super legal e eles começaram a estender E estender a série pra segurar a audiência Mas no final das contas perde muito público Justamente por ficar enrolando pra terminar E fazendo que, com que coisas Absurdas aconteçam durante os episódios Eu
2: acho que já poderia ter acabado É a que... quase clássica série que já poderia ter acabado ali na primeira ou segunda temporada porque a proposta da série era justamente mostrar o assalto, né? Como é que seria feita essa, essa dinâmica do assalto e quando o assalto se encerrasse e eles fossem viver a vida deles, enfim cada um num lugar do mundo e é, acho que isso já foi um super spoiler, né? Acho que já me arrependi um pouco de ter falado Eu tenho
1: uma regra Tem mais de um ano, não é mais spoiler
2: <risos> é, <não risos> tá, é
3: verdade pode <risos> falar.
2: É isso, gente Eles conseguem, fazem o assalto Se ficam livres no final E a outra série, a outra temporada Quer mostrar o depois disso, né? Talvez não tivesse tanta necessidade de mostrar Poderia ter acabado ali Porque tava bem perfeitinha e completa Até aquele ponto, assim Pelo menos pra mim
0: É a clássica síndrome de supernatural Que tem um momento certo pra acabar e continua se vendendo por conta de dinheiro, assim.
3: Exatamente, foi que nem com Dead, né?
0: Inclusive,
1: eu acho que o que às vezes prejudica muita gente não assistir, porque assim, eu tive muitos colegas que quando é, começou esse hype, enfim, eu assisti antes de ficar super popular, eu vi quando estreou na Netflix e eu gostei pra caramba. O problema são os fãs, gente, os fandoms, eles acabam com o rolê, porque assim, a série ela é muito boa, só que acontece que a galera coloca algo em cima que é muito maior do que a série ela se propõe a ser falando, por exemplo, ah, é a melhor série de todos os tempos, não, calma, a série é, peraí, né? dentro da proposta dela, ela é muito boa mas, calma amigo, e também pelo fato de, disso que a gente acabou de falar, a série ela tem uma proposta que é lá, o, a galera vai assaltar o Banco da Espanha, dar uma puta assim, lição sobre como funcionam os bancos, enfim uma super crítica e pronto, acabou. Aí depois eles querem fazer
0: coisas extraordinárias e que não cabe mais. Posso puxar o gancho para algum, algum outro debate aqui em cima desses superestimados? Pode. Então, eu trouxe uh, um dos nomes que é assim, super famoso no cinema e pra mim não foi grande coisa. Talvez seja a minha percepção, mas eu achei extremamente superestimado. Uma galera sempre me indicava o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças que é aquele filme com Jim Carrey que apaga as memórias e tal principalmente os meus amigos que gostavam de cinema, eles falavam muito sobre esse filme então as minhas expectativas elas chegaram tipo lá em cima, lá em cima quando eu fui assistir mas apesar assim, do plot ser legal, tal interessante, toda a ideia de poder apagar memórias desagradáveis e etc eu acabei achando o filme muito arrastado Ele é muito arrastado, tem cenas que me pareciam totalmente dispensáveis Ele demora muito pra desenvolver um ponto E apesar assim, ele pode ser bonito Mas ele é tão maçante que isso é o que permanece na lembrança, sabe?
2: Eu gosto desse filme, sempre foi um filme que eu assisti tipo, Faz alguns anos que eu não assisti esse filme, mas quando eu assisti Eu gostei bastante, mas eu tive também essa impressão de que a mensagem que eles queriam passar no filme poderia ter sido mostrada mais rapidamente foi assim uma enrolação e cenas muitas vezes desnecessárias e viajadas mas ainda assim eu, eu, é o um filme que eu gosto não sei se, eu, se assistindo hoje se, ele, se, se eu teria uma, uma sensação diferente uhum.
0: ele entrou assim no mainstream, né no, numa época ele já tinha sido lançado há algum tempo mas daí todo mundo começou a resolver que era cinéfilo cult blá 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 ah, é. e, e resolveu assistir! ele virou famosinho assistir. mesmo, uhum.
2: ele virou cult e tem um outro do, do Jim Carrey que eu acho melhor do que esse que é o show de Truman, pra mim o show de Truman Cara, tipo, é muito melhor do que feito... esse, eu adoro eu tinha
0: feito essa mesma anotação o show Boa. de Truman ele não é tão hypado assim, mas ele é tão incrível que ele deveria ser
2: é sensacional, eu adoro
1: nossa, pra você ver como é uma questão de percepção e consumo. Brilho Eterno foi um filme que nunca chegou assim em mim, sabe, no meu meio, assim. Eu via de vez em nunca essas páginas de cinema, postando uns trechos, enfim. E já a show de Truman era uma coisa assim, tipo, o tempo todo falando, é realmente uma coisa assim de meio. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito desse filme. É, talvez pelo fato de que nunca encheram as minhas expectativas sobre ele, só falaram assista, que é um filme muito bonito, e eu acho,
0: assim, são um, um filme bem bonito. É, tipo, talvez isso seja até regional, né? Porque como eu e a Paola, a gente morava lá no sul e tal, parece que o pessoal de lá uh, afobava, assim, com, com essa ideia de assistir o Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças e não falava tanto sobre o show de Truman o que foi diferente na, na tua percepção aqui em São Paulo, digamos assim.
2: Eu acho que era, era no Sul era tipo um checklist, assim, assistiu a lista de cinco filmes pra tu poder andar comigo. Tipo, não comigo, mas tipo, era uma coisa meio que assim, pra tu ser moderninho, Tu tinha que assistir esse, faz quatro filmes diferentes, Cool. Um, <risos> alguns franceses, né? Tem que ter uns franceses na lista, Tem que ter a senão, como do filme assim?
1: É. Gente, eu queria engatar que eu comecei a falar de página de Facebook de Cinefilo, que tá aí uma galera que contribui muito pra que a coisa fique maçante. Um exemplo, não tô falando que o filme é ruim, tá, gente? Não me matem, pelo amor de Deus. Mas é o caso de Clube da Luta, que, assim, ficou... Teve uma época, assim, eu acho que, sei lá, 2016, 2017, que só se falava de Clube da Luta. E aí foi aquilo, eu fui assistir e eu falei, tá, é isso? Tipo,
2: tudo incrível. A expectativa bem, é incrível, tava muito alta. É
1: muito bom, só que a galera coloca, tipo assim, não, porque é isso, é aquilo, enfim... E aí fica super maçante. E às vezes você até pega bode, você não quer assistir, que já é uma outra questão. Tem muita gente que, é, quando tá muito hypado, falando muito, pega, tipo, raiva daquilo, que nem a Luna falou com La Casa de Papel, e fala, mano, não vou assistir.
3: E é uma coisa que aconteceu comigo exatamente nesse filme. Porque eu acho que a Paula já tentou me convencer umas 10 vezes de assistir Clube da Luta. <risos> é minha culpa, né? E, e toda vez eu penso assim, sabe, de tanta pessoa insistir, tu não quer, eu penso assim, não, eu não quero ver <risos> esse filme porque a Paula tá falando e, e porque eu já vi tanto comentário na verdade, porque eu já ouvi tanto comentário na internet sobre o filme, que basicamente eu já sei o filme inteiro de, de comentários. Só para ver comentários. E então eu penso assim, ah, não, eu vou deixar pra outra hora, vou ver depois, porque eu quero ver alguma coisa antes. E no final das contas, eu acabo nunca assistindo o filme, né? Eu
2: vou fazer um exposed do Rodolfo, que toda vez que eu indico um filme pra gente ver, ele não quer ver. Então agora tá, em, tá no público. Ele
1: é, é aquela pessoa que faz assim, olha lá, escolhe um aí. aí Só que o que você escolhe, ele não quer ver. Ele é não, ele, assim. Ou assim.
2: Um filme que os dois não assistiram ainda, ok, porque a gente não sabe como vai ser o filme. Ou se é pra escolher um filme que um dos dois já assistiu, tem que ser o que ele já assistiu e que ele gosta. Tipo, o pato tem que ver esse filme que, eu, no caso, eu não tinha visto, mas, tipo, ele adora o filme ele quer que eu veja. Se eu adoro o filme e quero que ele veja, não é a mesma situação. Ah! Vamos agora ter uma DR no podcast. Não chegamos nesse nível. Não, mas, vamos lá. Não, mas,
3: Pô, mas a
0: gente vai ser as mediadoras.
2: É, é.
3: Mas eu. Mas eu, mas eu concordo com a Paula realmente, porque eu fico tão empolgado com os filmes que eu quero mostrar, que daí eu acaba assim: Não, não, vamos ver, e depois eu vejo que tu quer me. o que tu quer me, que tu quer me mostrar. E no final das contas, na próxima vez, eu já vou ter outro pra querer mostrar e a gente acaba num ciclo sem fim, né?
2: Mudando um pouco agora de assunto, mas ainda sobre o hype, eu ia comentar uma coisa, contar uma história pra vocês, que eu acho que eu nem contei ainda pro Rodolfo. Porque uma vez eu tava no supermercado e eu tava vestindo uma camiseta de pijama do Stranger Things. Tipo, era uma camiseta de pijama normal e eu resolvi ir no mercado com ela. E ela tava escrito assim, em vermelho, Stranger Things. Tipo, de um pijama que eu comprei há, sei lá, dois três anos atrás e eu tava usando. Só que isso foi tipo ano passado, foi faz pouco tempo. Eu fui no supermercado e eu tava andando nos corredores e, uma pe e duas pessoas jovens me pararam no meio do corredor olhando pra minha camiseta e apontando e falando assim ''Ah, tu gosta de Stranger Things?'' Daí na hora eu parei, né, obviamente. E a pessoa usou isso para poder me oferecer suco. Aquelas provas de suco do mercado, <risos> tipo assim, era uma situação nada a ver. só Stranger daí...
1: Things alimentando <risos> as pessoas, eu... olha. E
2: daí eu falei assim, é, sim. É, quando ele me perguntou se eu gostava, daí ele falou, eu falei sim, daí ele falou: ah, eu também. Para aqui então pra experimentar o suco. Foi basicamente essa história. <risos> não, eu isso não de de
3: marketing.
2: <risos> e eu fiquei tão chocada que eu parei, realmente parei e experimentei o suco. <risos> Depois que eu tomei o suco, ele me falou que não gostava de Stranger Things. <risos> tipo, ele me usou só pra isso.
3: Nossa, esse aí é um, ah, é um, é um legítimo mundo. marketing né?
2: É, ele falou daí que ele não, não gostava, que ele não tinha assistido porque era hype. Não, não lembro se ele usou essa palavra hype, mas tipo, ai, tava muito na moda e ele queria esperar para ver se ia continuar sendo tão bom depois que passasse a febre, digamos assim. Ah, tem, tem ah, muita gente, esse entendi. pensamento, Sim. né?
3: Mas, mas uma coisa que aconteceu também, uma série que aconteceu isso foi a série do, do Breaking Bad. Porque anos atrás, assim, que, tipo, estourou a série, obviamente se falava em tudo que é lugar, o final da série e tudo mais. E pra mim é uma série maravilhosa, uma das melhores séries, só não ganha de Dexter pra mim, mas... Porque Dexter é a minha série preferida. Então, mas acaba que muita gente não viu Breaking Bad ou não terminou de ver justamente pelo hype... E, ao meu ver, é uma série maravilhosa, é uma série que não deixa pontas, é uma série que, o que ela, é o que ela inicia explicando, ela termina explicando de uma forma boa. Então, sei lá, eu, eu sou suspeito pra falar, mas pra mim o Breaking Bad foi isso. Foi uma série que foi super né, hypada e vale super a pena ver. Uh,
0: eu tenho uma história, assim, dessas de desistir pelo hype <risos> com uma série super produção que é Game of Thrones. Quando o Game of Thrones foi lançada, eu fiquei, eu fiquei pensando, tipo, uh, cara, tá todo mundo assistindo e tal, né? E por um tempo eu, eu pensei, será que eu assisto? Porque na minha mente era uma série medieval que conseguia esse nível de sucesso uh, só se baseando numa história épica medieval. Daí, quando saiu a foto da Daenerys com o primeiro dragão descascado do ovo em cima do ombro dela, eu fiquei assim, ah, não acredito, não acredito que é de fantasia. E, então, <risos> tipo, é só por isso que as pessoas assistem. E eu desisti de assistir. Eu fui assistir três ou quatro anos depois, quando já tinha passado o casamento vermelho lá e tudo mais, e eu já tinha tomado um spoiler muito muito tosco. Uma menina, ela dava vários spoilers de coisas, tipo, ela deu spoiler de Dexter, fiquei muito braba também, mas ela, ela deu um spoiler do Ned Stark morrer, né? Ela colocou assim, ah, uh, Ned Stark morre, não acredito, isso na época que ele morreu, e eu li isso e não tinha visto a série, eu pensei assim, ué, o pai do Tony Stark se chama Ned. <risos> no Avenger. Outras referências, né? Outras
2: referências.
0: Mas todo mundo sabe que ele morre, sabe? Eu fiquei todos faz Qual o dessa menina aí? Ah, o spoiler? Expo... É, não, não deixa assim, deixa quieto.
3: É melhor vamos evitar o processo, gente. Andy recém começou.
0: <risos> mas enfim, daí eu tinha tomado um spoiler, achei que era de outra outra referência, né? Daí, quando, daí eu, fe... eu liguei as, as pontas quando eu comecei a assistir Game of Thrones de fato, mas eu não sabia que era na primeira temporada. Então eu fiquei tipo, cara, vai levar umas três temporadas. O cara é protagonista, né? Ele vai. E daí eu, eu pelo menos tive a surpresa de, de ver que era na primeira temporada. Mas eu fui ver muito tempo depois, quando o hype tinha baixado um pouquinho, sabe? Porque era muita gente falando sobre e eu tinha ficado meio descrente. O meu caso com Game of Thrones foi o mesmo da Luna. Só que eu só
1: fui assistir quando chegou na oitava temporada que tava pra acabar. Porque além do pessoal ficar falando muito, eu brinco que fã de Game of Thrones não sabe se comportar na internet. Porque eu, o pessoal ficava assistindo simultaneamente, dando spoiler. E falava: Vai, ah, falando de tal morreu, esse clã morreu muitas páginas também é, de fãs é, ficavam dando spoiler é, eu ficava, mano, eu não vou assistir porque eu já sei tudo que vai acontecer aí na oitava temporada eu falei, ah, vou dar uma chance agora que vai acabar acho que não... vou ver qual que é dessa série e eu gostei muito, e é o que eu falo, tipo, na minha opinião Game of Thrones não importa, tipo, ai, você saber se pessoa x, y morreu o negócio é o processo, tipo, o que é muito da hora é tudo que tá acontecendo ali e pra chegar no clímax da pessoa morrer ou de outra coisa acontecer
2: eu tenho um, uma situação com Game of Thrones que a gente começou a assistir, eu e o Rodolfo a gente começou a assistir, acho que logo que começaram a lançar, eu não lembro se foi na segunda temporada, foi por aí. Então a gente começou a assistir, a, e a gente assistiu acho que a primeira e a segunda temporada, e a partir da terceira a gente começou a assistir semanalmente. E eu tenho um problema com série que, se é um, um episódio por semana, como era o caso de Game of Thrones, eu assistia... Até outra semana, minha vida acontecia Outras coisas aconteciam, outras séries eu assistia Chegava na outra semana, eu já meio que Não que eu esquecia totalmente, mas muitas coisas Eu acabava esquecendo, então eu não tinha Continuidade pra assistir, era sempre Um por semana e eu não pegava aquela coisa da história De ficar fresquinha na minha cabeça E Game of Thrones, tu tem que estar tá meio fresquinho Porque são muitos personagens, muitas histórias Paralelas acontecendo, então eu sempre Me sinto perdida quando eu assisto Game of Thrones Porque eu assisti tudo Mas ao mesmo tempo, eu não tenho uma sensação De que eu entendi a história Sabe? É uma coisa estranha, talvez isso porque eu não assisti direito. Se eu voltasse a assistir, assistisse um por vez, talvez eu gostasse mais da série, talvez, sei lá.
3: Mas assim, o uh, Game of Thrones foram quantas temporadas? Alguém lembra?
2: Foram oito temporadas.
3: Oito temporadas? E, e eu assisti as oito temporadas, e mesmo assim, no último episódio eu já não sabia direito quem é da, da família de quem, que, é isso. quem isso! Às tipo... vezes
1: você pensa, tipo, por que, que eles estão lutando mesmo?
3: É, é, é que
2: esse é da família desse mesmo? Mas eles não, eles não eram amigos?
3: Exatamente, eu, eu tinha, tinha conhecido os meus que conseguiam assistir o fi, o, a série E conseguiam lembrar, não, esse é da família tal E eles estão brigando por causa disso, por causa do reino e tal Eu não Nossa, sei como, como consegue, admiro. porque eu não <risos> eu não consigo
2: Eu e o Rodolfo, realmente, não pra Game of Thrones a gente não, não, não pegou a vibe, assim A gente é. assistiu tudo, é uma série que eu posso dizer Eu gosto, assim, não, não desse nível extremo, mas acho legal Mas não é das minhas preferidas, não
3: É, pra mim também não por exemplo, eu, eu prefiro muito mais Dexter e Breaking Bad, do que, dando um exemplo, do que o, o Game of Thrones.
0: Eu pensei agora em trazer algumas séries que estão no hype e, e merecem o hype. E duas dessas séries, pra mim, são séries de heróis, que é Doom Patrol e The Boys. Elas são séries que têm muito hype em cima agora. E elas são tipo mais escrachadas, os diálogos são muito mais próximos da realidade e os egos dos super-heróis também, assim, o jeito que eles desenvolvem isso. E eu curti bastante, eu acho que o hype delas é merecido porque elas têm uma outra forma de abordar esse assunto. Não sei
1: se alguém viu. Eu não assistiu. conheço essas
2: duas, nunca vi e nunca ouvi falar também. Eu Cara, é, é bem legal. Nós...
0: É que
1: no caso de The Boys, ela tá no catálogo da Prime Video, né, que é o um serviço de streaming da Amazon, então é, não é assim que nem Netflix, né, que muita gente conhece, enfim. Essa Doom Patrol eu não cheguei a assistir ainda. Mas The Boys eu amo, nossa, vale muito a pena assistir.
3: É, o que que acontece? A gente acaba sendo escravo do Netflix. Então, é o que não tem no Netflix, a gente baixa em torrent, ilegalmente, né, <risos> digamos assim. Mas a gente não tem outro serviço de streaming assinado, né, Paulo?
2: A gente sempre pensa isso, Aí ah, vamos assinar HBO ou vamos assinar Amazon Prime. Tipo, no momento a gente não vai assinar os três, porque vai ficar muito caro, né? E acho que pra todo mundo tem uma situação dessa, tipo, assinar os três ou os quatro, agora tem até o da Disney. acaba E daí acaba que todo mundo tem o básico, que é o Netflix, que é o que veio primeiro. Então a gente acaba ficando meio refém do Netflix. A gente assistiu recentemente uma série da HBO, bem hypada também, o Chernobyl. E a gente amou, a gente adorou, e era uma série que tipo foi hypada há muito tempo atrás, e agora que a gente teve a chance de assistir, porque a gente baixou.
1: E essa questão do hype também é muito de, de contexto, né, porque, por exemplo, The Boys é uma série muito hypada, entre fãs de quadrinhos, que, enfim, é, nossa, é muito, assim, o pessoal fala bastante, Preacher também era uma série que falavam muito, a própria Doom Patrol. E tem outras séries que, tipo, em outros meios Aí tem aquelas
0: que já, geral, conhece É, pega muito o, o meu lado e da Amanda Que vai total pro geek, assim Então, é uma série que é mais nichada Mas tá no hype dentro do nicho dela É, uma que tá dentro
1: de um nicho de que tem, quem tem Apple TV Plus Ou quem encontrou outros meios aí de conseguir assistir É Morning Show Que é uma série Ai, que, não... mano, nossa... como como eu queria que essa série fosse mais popular, assim, porque ela é uma série muito boa. A gente é assistiu, que... é Nossa,
3: sensacional. Eu
2: tô é apaixonada por essa série. Essa semana mesmo eu falei pro Rodolfo, eu não tava lembrando do nome da série, eu falei, Rodolfo, qual que era aquela série com a Jennifer Aniston que a gente assistiu esses tempos e gostou? E eu fiquei apaixonada, porque trata de vários assuntos, e tu consegue ter empatia com os personagens, até com os personagens que tu não quer ter empatia, e daí tu fica aquela sensação, e tipo, é uma série muito profunda, e muito bem feita, muito bem dirigida, e eu amei essa série.
3: É, ela é uma série que ao mesmo tempo que ela... Ela retrata o, 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 o problema da série, não vou dizer, né? Uh, ela retrata de uma forma uh, com delicadeza, porém, ela também, ao mesmo tempo, é uma série que ela é, tipo, ela é bem, assim, incisiva nas coisas, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eles tratam os detalhes, os mínimos detalhes de as coisas como aconteceram, como as pessoas reagem a aquele determinado assunto, a série te impacta ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, é, pra mim ela é perfeita nesse sentido.
2: E eu acho que já dessa sensação, pelo menos pra mim, me deu essa sensação Porque foi muito real O que eu via, eu conseguia lembrar de situações que eu tinha passado em, em trabalhos E tipos de pessoas que eu já tinha visto E tudo virava muito real, não era uma coisa assim Uma superprodução de algo que não era do meu ambiente, digamos assim Uma coisa que provavelmente todo mundo vai se identificar, nem que seja um pouco Com os personagens e com o jeito que as pessoas se tratam Em ambientes de trabalho, e enfim Eu nunca ouvi falar dessa série mas eu tava tá interessada
1: é, Nossa, assiste, é muito boa E que nem a Paula falou Os personagens, assim, eles, eles são muito realistas Você consegue, por exemplo, identificar Que nem ela falou, pessoas que você conhece ou até mesmo, tipo, você se identificar com aquela pessoa.
0: Eu selecionei aqui, também, outro filme que eu acho que é superestimado mas, pra mim, foi peca parecido com O Brilho Eterno, que é Amnésia do Chris Christopher Nolan. Uh, todo mundo me indicava esse filme uh, no enredo, o personagem principal, ele tem lapsos de memória e anota tudo em si mesmo, tatuando, pra que ele possa se lembrar e tal, do que se trata no dia seguinte, porque no dia seguinte ele já não vai lembrar do dia anterior, então então, o filme ele é um suspense, porque ele precisa entender que as, que as próprias mensagens que ele escreve na pele designam um assassinato, né? E ele é daqueles filmes que tem a linha do tempo desconexa, mas pra mim sofre assim, com aquele mesmo problema do brilho eterno, porque ele é extremamente monótono e o final, depois de um certo tempo, é fácil de desvendar o que acontece sabe? Então, não achei surpreendente, como todo mundo falava meu Deus, assista esse filme é, sabe? Na época tava um hype forte e eu não entendi o porquê, assim desse frenesinho em cima do filme. Porque se for por conta da linha do tempo não ser linear, ela tem outros filmes que são muito melhores,
2: sabe? Esse eu lembro de ter assistido, mas agora eu não lembro direito da história. <risos> tipo, tu falou dele agora eu lembro que eu assisti. É, mas eu fiquei meio perdida assim. Eu
3: já assisti esse filme. Eu Não sei se tu lembra, Paulo. É aquele filme que uma parte do filme é contada em preto e branco e outra parte é, tá em colorido. Então vai juntando as duas linhas do tempo até fazer o final do filme. O filme é muito confuso, porque se tu se distrair um minuto tu já, já perdeu o filme. Então Apesar de... Eu, eu gosto do filme, mas é meio confuso ao mesmo tempo, né? Eu gostei tipo, do clima que o filme me gerou, mas eu não posso dizer que eu entendi 100% do filme ou que isso me agradou. Mas o clima, as cenas, assim, eu achei bem legal. Os diálogos também.
0: É, o que não me pegou no filme é que quando as pessoas vêm com o hype lá em cima, eu fico pensando que vai ter um plot twist inacreditável. Porque se até certo momento do filme eu ainda tô um pouquinho entediada, eu penso, não, mas o final vai valer super a pena sabe? E daí quando chega no final e eu não me surpreendo, eu fico tipo, cara, é sério? Era só isso? Pra que tanto hype então?
3: É, eu acho que esse, esse é o problema da galera do hype. Muitas vezes o pessoal hype ripa de, ou hype demais o, alguns filmes ou séries e tu vai com uma expectativa muito alta. Eu acho que, por exemplo, daqui cinco anos a gente ficasse no hype ainda do Game of Thrones, por exemplo. Não assiste, é muito bom, é perfeito. A pessoa ia assistir, tá, foi legal, mas não é tudo isso também, sabe? Então eu acho que o problema é, é, é que muitos filmes ou séries as pessoas geram muita expectativa nas outras. E é uma, só uma opinião pessoal da pessoa, né? Não é uma, uma coisa assim, realmente aquilo é muito bom.
1: Aí que entra a importância do trabalho de críticos e do pessoal que faz resenha YouTube, enfim. Porque é, consegue filtrar isso, né? Tipo, do hype trazer, nem sempre, né? Nem todos é, têm uma opinião, assim, parcial. Mas consegue, tipo, falar... Olha, não, peraí, essa aqui é a proposta, espere isso, não espere aquilo.
2: E que eu acho que é difícil também ter uma unanimidade, né? Uma coisa que eu posso achar muito boa pra mim é porque, sei lá, minha, minhas vivências anteriores me fizeram pensar assim, me fazem gostar mais desse estilo de filme, desse estilo de direção, e pode ser que pro Rodolfo já seja totalmente o contrário, né? Mas uma das séries que eu vou dizer pra vocês, não sei se vocês concordam, mas que tem muito hype em cima, mas que mesmo assim eu pago muito pau, é Black Mirror. Pra mim é uma das séries que quando lançaram foi tipo assim, minha cabeça explodiu. E até hoje quando eu assisto explode de novo. E eu gosto muito.
0: Uh, uma das séries que eu uh, vejo a mesma coisa, assim, que tem um hype muito forte em cima e que vale realmente a pena é The Office. Já acabou faz um tempinho, mas eu vejo até hoje o pessoal falando a respeito e de gostar tanto do, do tipo de comédia que é feita em The Office. E eu, eu assisti todinha, eu chorei no final porque eu vivia com aquelas pessoas... Os 9 anos ali
2: de The Office. Ai, a gente e, não assistiu essa.
0: Cara, é muito gostoso. É muito gostoso. É muito tem gostoso vários memes, assistir.
1: né, a partir de The Office.
3: Uhum. E aí eu já
1: quero engatar o que você falou de The Office pra jogar uma polêmica aqui. Que pra mim, uma série que não justifica o hype atual é Friends. Desculpa quem gosta de Friends. Eu acho que uma série. Pro tempo dela, ela, lógico, era uma série hilária. Pra hoje, é uma série ok pra você assistir, mas eu não acho que merece todo o hype que tem, assim. Eu fui tentar assistir é, Friends recentemente, eu já tinha assistido antes, quando, enfim, eu tinha uns 11, 12 anos de idade, eu achava engraçado e fãs, e hoje eu já não consigo mais achar engraçado. Tipo, a Phoebe, que era uma personagem que eu amava, hoje é uma personagem que me irrita. O Chandler, que só fala, gente, eu odeio gente que responde as pessoas na ironia. Aí ele me ri, entende, sabe? Então eu acho que tem séries que o hype justifica na época, só que envelheceram mal, sabe?
2: É uma série que eu gosto, eu vou dizer, tipo, Friends eu gosto, gosto assim, igual tu falou, tipo, desde os 11, 12 anos, assiste, meio que cresceu assistindo alguns, algumas temporadas e foi indo, né? Mas eu acho que se fosse obviamente hoje em dia, tipo Rodolfo, Rodolfo nunca assistiu Friends, assistiu um episódio comigo uma vez, mas pra ele é gostar de Friends hoje em dia, vendo na vida de hoje, com certeza não é uma série que se tu começa a ver hoje, tu vai gostar. Dificilmente tu vai se identificar com os personagens e etc. Eu acho que eu gosto muito de Friends ainda, mas justamente porque ele me traz essa ideia de nostalgia que eu tinha das, dos períodos que eu vivi quando eu tinha 11, 12, 13, eu gostava muito. Porque foi uma das primeiras séries que, que me abriu assim, essa ideia de séries, de assistir uma, um atrás do outro, assim, então... Eu gosto justamente pelo passado, não pelo... Se assistir hoje em dia, talvez não tivesse é, então, essa mesma O Friends,
3: eu acho que eu tentei sensação, umas duas né? vezes, né, Paula? Três vezes que a gente tentou assistir. Realmente não me pegou. Não, tipo, nada contra, mas realmente, tipo, não me pegou a série. Mas uma série que eu assisto até hoje, de vez em quando, clássico é Chaves, por exemplo. Pra mim, não perde a graça. Porque... Não sei se é porque eu cresci vendo, ou se é porque relembra um pouco momentos da minha vida, a série acaba que... Eu acho engraçado, porque eu lembro... Eu junto as falas com os momentos da minha vida. Mas é uma série que, por exemplo, eu... Eu não. Eu não enjoo, né? E é super. Eu sei que é super hypado, digamos assim, até hoje, mas eu gosto bastante.
0: Gente, eu odeio Chaves.
3: Eu vou me retirar. Muito obrigado por podcast, chorando. gente. Ah, tá triste
2: agora.
1: A criança é que... interior do Rodolfo está chorando em posição fetal.
3: É.
2: é que depois desse é o... último Eu quero
3: ver mais tua cara, Luna.
0: É que é o seguinte. Então, é o seguinte. Eu, pra mim, uh, Chaves é uma série que. Ela já está muito datada, assim, ela, não é que ela envelheceu mal porque as piadas ainda funcionam, mas eu acho ela extremamente datada para a TV hoje em dia, que traz tanta coisa nova e tal, e ficar passando há 50 anos Chaves na TV é quando tem outras séries de comédia infantis e tal pra, pra conseguir pras crianças, sabe? Talvez seja mais barata, ou talvez seja porque o hype segue pra sempre no alto, mas eu não consigo gostar porque pra mim ela é uma poluição sonora e visual. Porque, tipo, eu lembro do meu primo repetindo as coisas que eles falavam na série. E, e aquilo era, era muito triste, assim, uma criança tá, tá falando aquelas coisas, sabe? É, que era todo. Que coisas? Na... Eu não
2: entendi essa última parte. Os bordões.
0: Os bordões toscos do Kiko essas Por coisas Por favor, assim. mas não se irrite tipo é, essas ah, coisas, é sabe entendi. E aí, uma criança repetindo Repetindo aquilo Não, pode aprender coisas melhores Com séries mais novas, sabe
1: Desculpa, Ai, gente, a minha eu opinião A
0: criança imitando no Chaves do
1: que a criança imitando na foca do Lucas Neto
3: eu, eu acho assim Essa questão é verdade, é melhor Chaves do que o Lucas Neto e outra coisa, na verdade é que, na verdade, o Chaves é utilizado hoje, não sei se o SBT ainda passa, como uma estratégia de marketing puramente, porque quem gosta mesmo e a galera que é da época do Chaves, vê na internet vê no YouTube, faz download via torrent enfim, então eu acho que o Silvio Santos, até muitos anos atrás não sei se ainda faz a Globo, outro canal, lançava uma série que naquele determinado horário tava pegando muita audiência. O Silvio Santos vai e põe os episódios de Chaves naquele horário e praticamente rouba a audiência. O Chaves não deixa de ser uma estratégia de marketing, né? Mas eu amo igual, independente de ser ou não.
2: Eu tenho... A minha história com Chaves é... Eu comecei a ver Chaves agora, depois de adulta, com o Rodolfo, E ele sempre me mostra, tipo, de vez em quando a gente assiste uns episódios perdidos, assim, sem sequência né? Até porque nem tem sequência, né, mas a gente assiste uns episódios do YouTube, assim E eu comecei a ver, eu não vou dizer que eu gosto nem que eu não gosto, eu tô, tipo, em um processo <risos> Mas é uma coisa que eu... eu nunca vou ter a sensação que o Rodolfo tem Porque justamente pela nostalgia, ele teve uma vivência com Chaves desde criança então pra ele, eu assistindo, até acho engraçado, acho que tem umas sacadas muito boas, umas piadas boas, mas nunca vai vai ter esse, a, essa coisa que o Rodolfo tem, vai ser totalmente diferente comigo. E eu não sei, uma criança de hoje em dia, se assistisse Chaves, como seria? Eu não consigo imaginar, porque como a Luna falou, visualmente não é, assim, agradável, né? Já é uma série que já, já tá, o tempo de validade já expirou visualmente, o som também não é bom, então qualidade técnica... Já deixa a desejar em relação a outras produções. Então uma criança, eu ficaria curiosa para saber como é que uma criança reagiria hoje em dia a assistir uns episódios de Chaves.
3: Eu acho que, na verdade, depende muito do contexto também que a criança vive, né? Então, porque eu acho que o Chaves uh, depende muito dos pais, na verdade. Se os pais gostam, provavelmente a criança vai gostar. Se os pais não gostam, a criança não vai se sentir, talvez, uh, uh, acolhida para ver. Porque, bom... Enfim, posso estar errado também, porque depende, eu acho, também do núcleo, sei lá, na escola, se os coleguinhas verem. Ah, não sei mais, gente. Eu, eu não sei mais nada.
2: Eu acho que conta mais os coleguinhas do que os pais. Enfim, gente, eu só queria falar que
1: a gente pode dizer que o SBT é uma emissora que eles sobrevivem do hype, né? Tanto do que tá acontecendo, ou eles resgatam, tipo, desde novelas até séries, assim, que de anos atrás. Como, por exemplo, é, O Maluco no Pedaço e A Patria das Crianças. Sempre que... Eu tava vendo que sempre que a audiência, por exemplo, do horário do almoço, assim, não tá legal com uma programação, eles pegam e enfiam lá, eu as crianças, enfim, essas séries. O próprio caso que o Rodolfo falou do, do Chaves, lá, que eles enfiam. Então, tem isso também. Tem muita emissora que vive do rap e que sempre dá certo. Tem coisa que, tipo, não fica datada. E só um detalhe sobre como as crianças de hoje iriam reagir, a TV Cultura... Produz tanta tanta coisa legal assim que hoje todos os programas da TV Cultura eu vejo crianças de hoje em dia assistindo, por exemplo Castelo Ratim
0: Boom, o próprio Ratim Boom. Enfim, eu ia pegar justamente esse gancho de como as crianças de hoje em dia reagiriam ao Chaves para dar uma resposta aí pro Rodolfo, porque eu tenho um irmão mais novo que ele ele vai fazer 10 anos agora e ele gosta de Chaves, mas a versão que ele gosta é o desenho animado. Então eles conseguiram pegar o, a parcela de crianças que não vai assistir o Chaves antigão por causa do visual datado e transferir para o desenho animado as mesmas piadas, os mesmos episódios, assim, só que num visual que a criança vai se
2: atrair. Mas isso aí, é, eles tipo assim eles fizeram um desenho gravando exatamente os episódios ou é outra história? Não, alguma, algumas histórias
0: são diferentes, mas algumas das piadas são as mesmas. Sabe? então uh, claro que os dubladores não são todos os originais porque alguns já estão velhos demais para dublar
2: <risos> os personagens alguns, já morreram, né?
0: alguns realmente são sabe mas é super próximo do da série então quando a criança assiste o desenho animado e se habitua super com o desenho animado do Chaves Pode ser que ela venha a gostar da série também Porque reproduz basicamente a mesma coisa
1: Gente, aproveitando que hoje é dia 9 de maio Dia do Goku Que eu descobri hoje no Twitter Eu queria falar de um anime Que assim, eu me arrependo muito De não ter assistido quando ele tava super hypado Ainda que hoje seja um anime super elogiado Que é Naruto eu era uma pessoa que, assim, quando falava de Naruto, eu não queria assistir, porque tinha aquele rolê, né, da rivalidade com Dragon Ball. E aí eu comecei a assistir Naruto recentemente, e eu me apaixonei, eu acho... Sabe, ai, não tem explicação, gente, eu estou amando assistir Naruto, choro em quase todos os episódios da primeira fase, e é demais, assim, sabe, é só isso que eu queria dizer. <risos>
2: Um relato de amor
1: Um
0: relato de amor a é Naruto, só isso Porque não tem palavras que expressem o que é Naruto, gente Então eu vou deixar a Amanda com inveja Porque eu basicamente namorei o Naruto Porque eu sou <risos> Porque eu fazia cosplay de Hinata Que é a namoradinha do Naruto <risos> Hora que... Olha que as naruters Elas vão ficar <risos> Mas, em... Mas comigo aconteceu o contrário Assim, eu assisti o Naruto assim que foi lançado, assisti toda a primeira geração ali E quando tava pra entrar no Shippuden, que é eles mais crescidinhos, né? Eu perdi o interesse, eu não assisti mais E isso que eu fazia cosplay do Shippuden, né? <risos>
2: Ah, Mas quando foi, você participa com,
0: com
1: Naruto... Eu me chipo eu me com Kakashi, só isso que eu queria dizer
2: <risos> Também se vestia de namorada do Naruto Eu, eu me chipo
1: com o Kakashi, gente, é isso
3: Comigo foi, foi parecido no sentido de assistir a série Porque na época que o Naruto tava bombando Eu também fiquei muito assim, ah, tá todo mundo falando de Naruto não quero assistir Mas eu nunca dei uma chance, quem sabe uma hora dessas eu vou, vou, vou começar a assistir Pra ver, ver se é legal mesmo
0: Anime tem muita coisa que é assim que... Que, que tu não dá chance logo de início Porque parece que... Uh... Os otakus estão forçando demais aquilo no hype, e que depois você descobre que é muito legal. Isso aconteceu comigo com uma doca mágica, que é um anime shoujo, assim, no estilo Sakura Card Captor, porém ele é muito mais agressivo, apesar do visual ser infantilizado. E uma amiga tinha me dito pra assistir há cinco anos atrás, e eu assisti esse ano, sabe? Ela tinha super hypado o anime pra mim, e eu fui assistir só agora. Eu acho que também é uma coisa que pega a pessoa
1: de não querer assistir o que tá no hype. Principalmente no meio de quem gosta de anime, enfim É quando a pessoa chega e fala pra você Ai, assiste tal coisa, é melhor do que isso E às vezes é uma coisa que você gostava Tipo, por exemplo, falar Ai, assiste Naruto, é muito melhor do que Dragon Ball Você, tipo, pega isso como uma ofensa Tipo, mano, como assim, a pessoa tá falando isso E meio que, falando particularmente, você pega meio que um bode Esse era o meu caso Falavam que era muito melhor do que Dragon Ball Aí eu ficava como assim, não vou assistir e me arrependi, quebrei minha cara
2: Indicações,
0: eu quero indicações Eu tenho uma indicação Eu trouxe como indicação a série The Act ela não foi um super hype, mas assim ela, eu acho que ela chamou um pouco a atenção por conta da história e pelo visual dela, que é bem diferente, é bem colorido, uh, mas ela não, não é foco de conversas e debates por aí. E é uma série baseada em uma história real de uma menina que matou a própria mãe após anos de to tortura nas mãos dela, porque a mãe sofria de Mannschausen-Biprox, que é um transtorno psicológico no qual ela tenta induzir a vítima, no caso, a filha, né, a ter doenças e problemas de saúde para que a filha possa continuar dependendo dela para viver. Então, tipo, a moça verdadeira, assim, da vida real, né, ela tá presa e ela disse que não gostou do seriado, que não queria que ele fosse feito, né? Mas, eu não sei se vocês sabem, mas, aparentemente, assim, quem vai preso por crimes pesados, assim, Perde direito a imagem, então qualquer pessoa pode fazer ou escrever algo a seu respeito Sem sofrer o risco de tomar um processo Por isso que em breve também vai sair o filme da Suzane von Richthofen, né? Ah,
2: isso aí eu tô super curiosa, Eu também, gente. eu quero
0: muito assistir, são dois
1: filmes, né? Ah, é, eu não isso, que dois ser filmes. Dois, dois filmes É um sobre a perspectiva dela e outro sobre a perspectiva do rapaz uhum. E aí fala que você tem que assistir os dois pra você poder entender
2: Ah, que interessante isso
0: mas voltando aqui no The Act, The Act é uma série que eu achei assim super, a produção dela super legal, ela tem uma pegada bem diferente, sabe? Ela parece, ela é bem singular e, e eu não vejo as pessoas falando tanto sobre assim e o, o enredo é, é muito interessante porque Uh, boa parte, eles realmente se basearam no sofrimento que a menina passou, porque ela deu diversos relatos, deve ter livro falando dela e tudo mais. E é assim, são coisas catastróficas que acontecem com ela, que a mãe dela induz ela né, a, a sofrer. E tu fica muito surpreso. Então, assim, essa é uma, a minha indicação.
2: É, eu não tinha ouvido falar desse filme. É uma, é uma série. série
0: É uma série. É uma série,
2: desculpa. Mas eu já tinha ouvido falar dessa, desse episódio, né? desse, dessa dessa história. Uhum. Mas eu não sabia que tinha virado filme, enfim, sério E o que eu ia dizer, só um breve é, um detalhe sobre essa coisa do, da Suzanne von Richthofen. É que eu vi várias críticas na internet logo que falaram que eles, iam, que eles iam fazer esse filme. E várias pessoas assim, meu Deus, que absurdo, essa mulher matou os pais, agora ela vai ficar... Vão fazer um filme pra ela, não sei o quê. E daí no início eu até fiquei meio que com esse pensamento E depois eu comecei a ler outras coisas em cima E eu comecei a ver o quanto a gente tipo super 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 valoriza coisas do, dos Estados Unidos Que dizem tipo vários crimes, Ted Bundy o, Tipo vários criminosos, e a gente adora assistir a séries de documentários E quando é um brasileiro a gente, a gente não tem essa mesma vibe, né? A gente até acostumada acostumado a consumir deles, mas quando é alguém nosso produzindo A gente acha que vai ser... que não deveriam nem tá fazendo Achei bem curioso pensar por esses dois lados. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
1: Enfim, gente, eu tava falando que eu acho que rende até um episódio, assim, de discussão sobre isso, de adaptações que são polêmicas por N motivos. E,
3: enfim. Sim, eu tenho uma indicação pra fazer, que é de uma série rapidinha que eu vi. Tipo, é muito rápida pra te assistir. Eu acho que são, se eu não me engano, 11 episódios cada temporada. E tem duas temporadas que o é One Punch Man. Que é um anime, na verdade. Eu gostei... Uh, apesar de que eu sei já que a Luna não gosta. Uh, mas enfim, eu achei legal a história. Tem uma tem uma pegada filosófica, digamos assim, sobre algumas questões dele. Mas é algo pessoal meu. Mas fica a dica aí, vocês julguem se vão gostar ou não.
0: Eu não eu não julgo a, a indicação. Acho que indicações são sempre válidas, né? A gente sempre tem um, um apreço pelas coisas que a gente gosta. o Só o que me aconteceu é que eu fui tentar assistir o One Punch Man. Justamente porque tava no hype. Assim, tipo, tava muita gente falando sobre: meu Deus, o anime, melhor anime, não sei o que, o cara é foda. Daí eu fui assistir e eu fiquei ai, é sério que é só isso sabe tipo, <risos> mas foi a minha a, 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 o que eu senti não foi não não quer dizer que o anime claro, seja ruim é que ruim. Como a gente
3: estava falando né que nem questão de série eu acho que tipo tem séries que algumas pessoas vão gostar outras não e eu acho que justamente isso que acaba atrapalhando o hype né que o hype justamente atrapalha esse tipo de coisa que as pessoas muitas vezes têm uma oportunidade de elas mesmas julgarem aquilo que elas estão assistindo. Porque tu já vai com uma pré-concepção de tanto que te falaram sobre aquilo. E às vezes falam tão mal que quando tu vai assistir, tu não gosta tanto justamente porque tu ficou com aquilo na cabeça, de uma certa forma, se deixando influenciar.
0: Sim, eu vejo exatamente isso que tu falou, assim, como prejudicial. No caso, assim, o hype acaba se tornando prejudicial. Eu não gosto da ideia de hypear as coisas, porque pode ser que para uma pessoa vai ser de um jeito e para outra vai ser de outro, e daí as expectativas acabam não sendo dosadas, sabe? Então eu prefiro quando assistir coisas que não estejam no hype, e se estiverem no hype, hoje em dia eu vou assistir sem esperar nada. Porque senão eu posso acabar é, e exatamente, e também meio eu acho que o,
3: a questão da série também influencia o que tu tá vivendo naquele momento, né? Por exemplo, a minha visão de Chaves, que foi o que a gente estava conversando antes, é uma visão boa justamente porque, talvez, uh, na minha infância, naquela época, tava tudo correndo bem. Então, eu acabo juntando a experiência de assistir determinada série ou filme com, com a série em si. Então, eu acho que é, é muito... depende muito de pessoa para pessoa. O que tu tá passando no momento de assistir aquela série, aquela série pode te desencadear algo bom ou algo ruim. É,
1: gente, eu quero indicar pra vocês duas coisas. Uma delas envolve uma experiência, assim, diferente que você pode ter que é um filme que, assim, ele está hypado desde a década de 90 e toda vez que eu assisto, eu vejo como se justifica o hype, que é Titanic é, eu tinha assistido, tipo, há muito tempo atrás criança, assisti outras vezes só que adulta, a primeira vez que eu assisti foi recentemente e eu tive uma experiência completamente diferente você... é que nem o Rodolfo estava falando, conforme a sua experiência de vida você acaba é, interpretando a obra de uma forma e aí, a cada vez que eu assisto esse filme, eu sinto uma coisa diferente Gente, eu assisti essa semana e eu quase morri de tanto chorar com o final desse filme E tudo aquilo que ele simboliza também Então eu indico pra quem estiver ouvindo, se você assistiu lá quando você era criança E querendo ou não, quando a gente assiste criança, a gente só queria ver o navio afundar A gente queria só ver os efeitos especiais E pode ser que muitas vezes você não prestou atenção assim, tipo, nas nuances, sabe? Então eu indico que vocês assistam de novo agora e eu queria indicar uma série que saiu na Netflix que eu tô enchendo o saco de todo mundo pra assistir e aí eu caio naquela que a Luna acabou de falar, a pessoa que fica querendo hypar o negócio mas é que realmente a série é muito boa que é Hollywood do Ryan Murphy tá no catálogo da Netflix, é uma minissérie e ela é todo aquele estilo do Ryan Murphy de pegar a ficção, misturar com a realidade e é de Hollywood, na né? Era de Ouro se tivesse sido diferente, caso os estúdios tivessem dado oportunidades para minorias, como asiáticos judeus, negros é, mulheres, enfim então, a série, gente, não quero hypar vocês, mas deem uma chance sério, vale muito a pena
2: eu fiquei com vontade de assistir essa agora, eu não sabia e a, é um, a Netflix, a gente acaba sempre vendo as mesmas coisas, eu acho que eu nem me dei conta, se eu, se eu passei por essa, se essa série, eu acho que eu nem, nem vi
1: ela saiu no e dia 1 de maio
2: ah, é, então é por isso, é bem recente, a gente acho que não viu. E uma coisa que eu ia indicar, também é uma série da Netflix, é uma série que eu assisti com o Rodolfo, acho que faz umas, um mês, mais ou menos. E a gente tava procurando algo no Netflix naqueles dias, tipo, ah, vamos achar algo pra assistir antes de dormir. E a gente achou essa, e a gente pensou, tá, são cinco episódios, vamos tentar assistir. Não parecia ser nada demais, a gente não tinha ouvido ninguém falando sobre o assunto. Hum, aquela coisa, ah, vamos só botar pra antes de dormir, se for legal a gente continua, se não for a gente para hoje. E é a série Unorthodoxy. Unorthodoxy. Ai, eu comecei Sim. a ver essa série. Gente, eu fiquei apaixonada num grau que até agora tá difícil, tipo, ter uma opinião imparcial. Porque eu fiquei simplesmente apaixonada por essa série. Tipo assim, é uma minissérie, na verdade, são só cinco é, episódios. Mas que é uma profundidade, assim, uma, um... sinceramente, eu acho que todo mundo deveria assistir, assim, pra ter uma opinião.
0: Olha o hype, galera!
2: Faço <risos> o episódio tá vendo. inteiro falando Pra não rimar uhum. agora a gente <risos> Assistam
0: Apenas assistam, gente Então eu acho que a gente vai encerrando por aqui O nosso episódio sobre o hype Todos já indicaram alguma coisa Se vocês quiserem comentar Posteriormente nas nossas redes Se assistiram ou não As nossas indicações seria interessante E é isso galera Um beijo, querem se despedir por aí?
2: Tchau gente, adorei conversar com todo mundo
1: Pessoal, muito obrigada por ouvir a gente Vai lá no nosso Instagram Em Alta Podcast E deixa suas opiniões sobre esse episódio E também indica alguma coisa pra gente Um beijo até o próximo episódio
3: é isso aí, Beijo, favor. não
2: acredita no hype <risos> <risos> Adorei o bordão final. Beijo. Adeus. Be...